0: Bienvenidos a Romanos 1.16, un canal dedicado a la sana divulgación bíblica y teológica en Latinoamérica y el mundo de habla hispana, teología, filosofía, espiritualidad cristiana y más, con Juan Pablo Martínez Menchaca. Bienvenidos, patrocinadores y amigos, a este nuevo programa de Romanos 1.16. El programa consentido de todos los latinoamericanos que aman la infalible, suficiente e inerrante palabra de Dios Antes que nada quiero enviarle un fraternal saludo a toda nuestra amable audiencia que nos escucha a través de la radio y de la internet Y en especial quiero darle la bienvenida a nuestra gran comunidad de patrocinadores A nuestros amigos y hermanos Irma L y Pablo Flores Muchas gracias, estimados hermanos, por unirse hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. Si tú aún no eres patrocinador, te invito a que te unas en www.patreon.com, diagonal J. Paulo Martínez, otra vez, www.patreon.com, diagonal J. Paulo Martínez, para que accedas a recursos exclusivos que te van a permitir estar mejor equipado para comprender y aplicar la Palabra de Dios. Si esta es la primera vez que escuchas Romanos 1.16, también te queremos invitar a que visites nuestro sitio web oficial en www.jpaulomartinez.com. Este es el tercer programa de la serie El Legado, Aprendiendo a Pensar como los Reformadores, y este tercer episodio se titula La Reforma, un camino en perfeccionamiento. Y para empezar, estimados amigos, les quiero invitar a que abran sus Biblias en Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2, dice, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Escritura dice aquí, que nuestra mente debe de sufrir una metamorfosis. Esa es la palabra griega, dice Anla la metamorfouste, que significa que debemos atravesar por una transformación. Metamorfouste está en presente activo pasivo imperativo, lo cual significa que es una acción que tenemos que estar constantemente buscando. Dice que... Esta renovación de nuestro entendimiento, este anacainosei, tu bohos, implica que nuestra mente esté llena de vigor, que esté llena de energía para poder continuar con este cambio y esta profundización en las verdades reveladas del Santo Evangelio. Esta metamorfosis en la mente de los cristianos, amigos, es una tarea de orden sobrenatural. Sólo el Espíritu Santo puede renovar la mente. El Salmo 119, versículo 11, dice que el salmista en su corazón guardaba los mandamientos y las palabras de Dios para no pecar contra él. Y fíjense lo que dice Colosenses 1, versículo 28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El apóstol Pablo dice aquí con mucha claridad que era su misión el amonestar, el enseñar, el anunciar toda sabiduría a todos los hombres y por supuesto incluyendo a las mujeres para que Cristo fuese conocido. Es decir, él estaba trabajando en esta tarea de renovar el entendimiento de sus escuchas y fíjense que esa es una de las cosas que hacemos en Romanos 1.16 tratamos siempre de comunicar el Santo Evangelio de Cristo las Sagradas Escrituras para que usted pueda renovar su mente en la Palabra de Dios por supuesto bajo la iluminación y la obra sobrenatural del Espíritu Santo entendiendo esto mis amados amigos que dice Romanos 12.2, que no nos debemos conformar a este mundo, a este siglo, sino renovar nuestro entendimiento para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta. Entendiendo esto, vamos a comprender mejor pues, lo que pasó en la Edad Media. Miren, la Edad Media trajo consigo varios cambios sociopolíticos, económicos y también teológicos. En el ocaso de la Edad Media, los reformadores fueron usados por Dios para recuperar lo que se había perdido o cuando menos lo que se había opacado. Hemos visto en esta serie titulada El Legado que Lutero, Calvino y otros rescataron el evangelio de la justificación por la fe a través de la aplicación de una hermenéutica que le hacía justicia a la manera en que el propio Jesús y sus apóstoles leían la Escritura. La Biblia recuperó su preeminencia como única autoridad final en todos los asuntos del conocimiento. Se derribaron muchos ídolos y obstáculos para acceder a la divina revelación. Las Escrituras comenzaron pues a circular en lengua vernácula entre la gente sencilla que a la larga, bajo el sistema educativo reformado, pues aprendió a leer y a comprender el mensaje bíblico. Pero la reforma, amigos, no fue un evento acabado. Aquellos que comprenden el espíritu reformador celebran el Semper Reformanda del movimiento, es decir, siempre reformándonos. ¿Qué significa siempre reformándonos? Bueno, vamos a empezar por decir lo que no significa. Número uno, siempre reformándonos no significa renunciar a alguna verdad fundamental del Evangelio. Siempre reformándonos no es progresismo. No significa que usted, como se considera reformado protestante y encontró una nueva verdad una nueva perspectiva sobre algún asunto que en las Sagradas Escrituras y en la fe cristiana es un asunto fundamental y por eso usted hace caso al principio Semper Reformanda. No, no es así. Semper Reformanda no significa abandonar verdades fundamentales del Evangelio. No podemos considerar por reformador a las personas que tergiversan las Sagradas Escrituras o que enseñan herejías o desde la apostasía. Número 2. Siempre reformándonos no significa innovar sin timón en el culto cristiano. En el afán, mis estimados amigos, de querer que el culto cristiano alcance al mundo, algunos toman decisiones equivocadas y organizan el culto cristiano de manera que sea atractivo para el incrédulo eso no significa que siempre nos estamos reformando. No se debe abandonar la inteligibilidad del mensaje en el culto cristiano. No importa qué tan atractivo pueda usted hacer el culto cristiano para el mundo, eso no significa reformarse. Y número tres, siempre reformándonos no significa renunciar al orden escritural en el ministerio. A veces algunos consideran que el estar exigiendo que nada más los varones sean pastores en las iglesias o que existan ciertos requisitos para servir en los ministerios es un asunto del pasado y que tenemos que seguir avanzando y abandonar algo que está claramente escrito. Que da lo mismo quien enseñe, que da lo mismo cómo enseñe, que da lo mismo a quienes enseñe que se enseñe, etcétera. Siempre reformándonos no significa renunciar al orden escritural en el ministerio. En suma, amigos, siempre reformándonos no es de ningún modo conformarse a este siglo, como bien advierte Romanos 12, versículo 2. Por otro lado, amigos, existen algunas cosas que la reforma dejó inconclusas. Vamos a mencionar dos de ellas. La primera, la aplicación de la hermenéutica histórico-gramatical literal a la profecía bíblica. Esta época de oro de la Reforma Protestante y lo que le siguió, estoy hablando de los catecismos, de las confesiones reformadas, del orden institucional educativo que la Reforma trajo al mundo, en medio de todo eso quedó inconclusa la aplicación de la hermenéutica histórico-gramatical a la profecía bíblica. Por ejemplo, Calvino en su Institución de la Religión Cristiana, comentando Apocalipsis 20, escribió lo siguiente, cito, «El número mil no se debe entender de la eterna felicidad de la iglesia, sino de las diversas revueltas con que la iglesia militante había de verse afligida. Los que asignan a los hijos de Dios... Mil años para que se gocen de la bienaventuranza, no consideran cuán grande afrenta infieren a Cristo y a su reino. Fin de la cita. El enorme exégeta que fue Juan Calvino, en esta parte se tomó una licencia y no quiso aplicar el método hermenéutico que aplicó en su soteriología, en su cristología y en su bibliología. Cuando él leyó mil años en Apocalipsis, espiritualizó o alegorizó su significado, acusando además de que asignar mil años de reino, como dice la Escritura, convertía al reino de Dios en algo temporal y no eterno. Fueron posteriores reformadores los que corrigieron este error distinguiendo entre el reinado soberano y el reinado mediatorial de Cristo, sin sacarle la vuelta a los textos proféticos en su conjunto. La segunda cosa que la reforma dejó inconclusa fue la aplicación de la hermenéutica histórico-gramatical literal a la eclesiología bíblica. Por ejemplo, Francis Turrentín, el reformador estudiante de la Academia de Calvino en Ginebra y luego profesor en ella por 30 años, escribió sobre las profecías bíblicas de la restauración de Israel lo siguiente, cito, Dichas expresiones no deben tomarse literales porque son simbólicas, no propias, tipológicas y no literales, y están allí para ser explicadas espiritualmente, no carnalmente. Israel será restaurado no de acuerdo con la carne y la letra, sino según la promesa y el espíritu. La santa ciudad no Jerusalén, sino la iglesia. Fin de la cita. Esto está en sus institutos de teología elénctica. Entonces, Turrentín también incurrió en una espiritualización. Fíjense aquí, de todas las promesas que en las Escrituras están dadas a Israel como nación, y sus excepciones que originaron paulatinamente lo que hoy se conoce, como teología del reemplazo, contra lo que la hermenéutica histórico-literal-gramatical nos enseña. Los reformadores reverenciaron a Agustín de Hipona y con mucha razón, aunque lo siguieron también en su alegorización de la escatología y la eclesiología bíblicas, reconociendo y reemplazando todo lo dicho de bendición para Israel como dicho para la Iglesia excepto, por supuesto, las maldiciones. Otros efectos negativos de estas cuestiones inconclusas de la Reforma Protestante han sido el antisemitismo y la privación de las riquezas escriturales en lo que concierne a la profecía bíblica y al reino de Dios. Finalmente, el Señor, a pesar de todo esto, no ha dejado de llamar reformadores a su iglesia, que han enseñado de manera consistente a las ovejas de Cristo, corrigiendo aquellos errores de los reformadores que arrastraron habiéndolos heredado de sus propios maestros. El doctor Andy Woods escribió en su Incomplete Hermeneutical Reformation lo siguiente, cito, Una debilidad significativa del movimiento reformado actual es que asume que ya no existe más progreso hermenéutico que hacer, Después de la reforma protestante Fin de la cita Semper Reformanda Es un principio que nos ayudará A no fosilizarnos Y a seguir comprendiendo cada vez mejor Todo el consejo de Dios Por lo demás La reforma más relevante Siempre será La de tener un corazón santo Y dispuesto Para servir al Señor Y al prójimo donde quiera que el Señor nos llame. La máxima de la reforma seguirá siendo aquella que se observa en Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas gracias a todos los amigos y patrocinadores por escuchar este programa. Si aún no eres patrocinador, te invito a que te unas en www.patreon.com diagonal J. Paulo Otra vez, www.patreon.com diagonal J. Paulo Vas a acceder a recursos exclusivos que te ayudarán en tu andar cristiano dentro de la posmodernidad. No olvides descargar los dos episodios anteriores de esta serie El Legado, Aprendiendo a Pensar como los Reformadores. Descárgalos gratuitamente, así como muchos, pero muchos otros recursos preparados especialmente para ti en nuestro sitio web oficial www.jpaulomartinez.com. Yo soy Juan Pablo de Romanos 116. Muchas gracias y que el Señor los bendiga. Hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 116 con Juan Pablo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina.